0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós estamos no capítulo 8 do Evangelho de São João e neste momento nós vamos tentar começar a olhar para o verso 12. Este é um texto muito interessante que nós vamos compartilhar consigo neste momento. Diz então a Palavra de Deus e se tiver a sua Bíblia à mão pode então abrir a sua Bíblia também no capítulo 8 e nós vamos ler a partir deste verso número 12. Diz assim Noutra ocasião, Jesus falou ao povo deste modo. Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir, deixa de andar na escuridão e terá a luz da vida. A luz fala da divindade de Jesus. E o apóstolo João diz na primeira epístola, Deus é luz. Quando ele escreve lá já perto do livro do Apocalipse, ele declara isso. Deus é luz. Se Cristo aqui diz que Ele é a luz, então a única conclusão que nós podemos tirar é que Ele é Deus. Infelizmente, muitas vezes as pessoas têm diminuído a pessoa de Jesus Cristo. Procuram que Jesus seja menos do que Deus. Dizem que talvez Ele é um bom homem, dizem que talvez Ele foi um Deus menor, uma coisa assim do género, mas não reconhecem a verdadeira divindade de Jesus. A luz aqui fala-nos da pureza, da justiça, da santidade de Deus. E Jesus é essa luz divina. E logo quem o segue não pode andar nas trevas, porque recebe a luz que vem do próprio Deus. Quer dizer que um cristão não tem luz própria. A sua luz, quando ele brilha, quando ele mostra alguma coisa, essa luz provém de Jesus Cristo. A origem está em Cristo assim como a Terra recebe a luz que vem da Lua, mas na realidade a Lua não tem luz. Quem, a Lua reflete simplesmente a luz que provém do Sol. Assim também, cada um de nós simplesmente reflete a luz que vem de Jesus Cristo. No verso 13 deste mesmo Evangelho, no capítulo 8, o verso 13 diz, Disseram então os fariseus, O teu testemunho não tem valor. Jesus respondeu, O que eu digo é válido embora seja em meu favor. E é eu que eu sei de onde vim e para onde vou. Vocês é que não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgasse, o meu julgamento era válido, porque não sou eu apenas a julgar, e sim eu e o meu Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que quando duas testemunhas dizem o mesmo... É preciso acreditar nelas. Pois bem, eu sou testemunha de mim próprio, mas o Pai que me enviou também testemunha de mim. Jesus afirma de onde veio e para onde vai. Ele veio do céu e vai voltar para junto do Pai. O homem não sabe de onde veio, não sabe onde está muitas vezes e nem sabe para onde veio. E esta tem sido a grande questão ao longo dos séculos. Jesus sabe tudo. Ele sabe tudo a seu respeito, a meu respeito. Ele nos conhece a partir do nosso íntimo. Ele sabe quais são os nossos pensamentos. Ele sabe quais são as nossas emoções. Ele nos conhece profundamente. E é por isso que Ele pode tocar a nossa vida. É por isso que Ele quer transformar a nossa vida. Esses sentimentos de solidão, Jesus pode retirar do seu coração. Esses sentimentos de amargura, de tristeza, Jesus quer tratar. Pois Ele conhece todas as coisas de cada um de nós. Ele sabe de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos aqui a fazer. Na sequência destas reflexões aqui que Jesus vai fazer, Jesus vai mostrar que o homem julga -se segundo a carne, mas ele não. Jesus não faz um juízo errado a nosso respeito. Jesus não vai fazer condenação simplesmente gratuita a nosso respeito. Por vezes nós temos a ideia de que Deus é um Deus demasiado castigador, punitivo, mas não é esse Deus que a Bíblia relata. Deus é um Deus de amor. E o julgamento que Deus faz sempre é um juízo perfeito. Sempre tem como benefício a nossa própria pessoa. Deus quando age, Ele age para nosso bem. Por isso a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não estou a dizer com isto que compreendemos e que eu compreendo tudo aquilo que me acontece na vida. Não, há muita coisa que eu não entendo. Mas uma coisa eu sei, é que Deus é um Deus de amor. E aquilo que Deus permite que aconteça na minha vida, pelo menos eu sei que Ele o permite, porque Ele me ama. Eu sou pai e eu sei que não vou permitir, se houver nas minhas condições de impedir algum mal acontecer aos meus filhos, eu não vou permitir que isso aconteça, que aconteça um mal aos meus filhos. Então, se eu sou o que sou, muitas vezes sou mau, uma pessoa que nem sempre age corretamente, por vezes faço juízos parciais porque não tenho todos os dados na minha mão. E se mesmo assim eu manifesto amor para com os meus filhos, quanto mais amor Deus não mostrará para cada um de nós. De facto, Deus é esse Deus de amor e nós precisamos transformar a nossa mente com respeito a Deus. Nós precisamos de entender quem Deus é. infelizmente, muitas vezes nos têm transmitido um conceito errado acerca de Deus. Muitas vezes nós não conhecemos Deus. Foi-nos passado, talvez, por líderes religiosos que nós, enfim, víamos eles dizer uma coisa e fazerem outra. Talvez foram passados esses conceitos através dos nossos pais, que eram violentos e que nos espancavam e que nós dissemos, mas como é que Deus pode ser assim? O facto de nós dizermos que Deus é Pai, só isso para muitas pessoas, já é um trauma, já é é difícil se aproximarem de Deus pelo facto de Ele ser pai, pois tiveram uma relação com o seu pai muito destrutiva, muito amarga, e isso traz pensamentos às pessoas terríveis, talvez é o seu caso, quando pensam em Deus como pai, talvez lembra-se do seu pai, que não foi alguém carinhoso, alguém bondoso para consigo, e isso bloqueia-o, no sentido de perceber que Deus é amor. Então nós necessitamos de refazer os nossos conceitos acerca de Deus, e fazer... Olhar para Deus como Ele na realidade é, esse Deus bondoso para conosco, esse Deus que não julga de uma forma parcial, esse Deus que não é injusto nos seus julgamentos, mas é um Deus que manifesta amor para consigo e para comigo. Então nós precisamos de aprender a olhar para Deus, este Deus que é Pai, este Deus que é amor, este Deus que julga a cada um de nós para o nosso benefício, que muitas vezes nos disciplina, é verdade, nos disciplina mas porque ele nos ama. E o próprio Jesus diz, mas quem é o pai que ama e não disciplina o seu filho? Mas isso é óbvio. Todos nós que amamos os nossos filhos não podemos deixar os nossos filhos fazer tudo o que eles querem. E eu costumo dar este exemplo muito simples. Se o meu filho, seja ele qual for, o Nathaniel, o Josias ou a Débora, vão pôr o dedo nas fichas lá em casa, eu simplesmente vou e digo, não mexam aí, porque é perigoso para vocês fazerem isso então estou a disciplinar o meu filho alguns diriam, ah que pai mau porque não deixa a criancinha fazer o que quer não, ninguém reclama sobre isto, é óbvio é perigoso para a criança colocar os dedos na ficha qualquer pai com bom senso ou qualquer adulto com bom senso, ao ver uma criança fazer isso, vai disciplinar, vai corrigir vai evitar que ela pratique esse ato da mesma forma Deus Deus muitas vezes vem e corrige-nos, diz-nos não mexa aí, quantas vezes eu fiz isso aos meus filhos, eles ficavam a chorar criam pôr os dedos na ficha. Eles não percebiam porque é que não podiam fazer isso. E às vezes nós fazemos o mesmo com Deus. Não sei se já reparou isso na sua vida. Deus corrige a sua vida. Deus disciplina. Você fica ali a fazer uma birra, mas por é que Deus não permite isto na minha vida? Porque é que Deus não me deixa fazer isto? Talvez esta imagem lhe possa ajudar a perceber que Deus é um Deus que disciplina porque o ama. Quando Deus não permite que você faça alguma coisa, é porque Deus sabe que isso iria ser prejudicial à sua vida. Talvez você não compreenda até, como assim uma criança não entende que colocar os dedos na ficha é perigoso. Talvez você não compreenda isso. Mas Deus sabe que é perigoso para si e Deus vai evitar que você faça isso. Por isso Deus vai enviar a correção para a sua vida. Talvez você está a viver uma situação desse tipo. Talvez por causa da disciplina que exerceram sobre si, você ficou amargurado, você ficou a fazer birra no chão. Eu quero sugerir, volte-se de novo para Deus. Não seja como uma criança que está em birra, mas volte-se para Deus porque Deus corrigiu, porque Deus o ama. Deus é este Deus de amor, este Deus que não julga de uma forma parcial, este Deus que não está lá sentado num trono à espera que os humanos errem para mandar um raio dos céus e fulminar uns quantos humanos. Não, Deus não é assim. Esse é o Deus da mitologia grega, romana, mas não o Deus da Bíblia, não o Deus eterno, não o Pai de amor que se quer relacionar consigo, não o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz por si e por mim. E é este mesmo Deus que dá testemunho acerca de Jesus, porque foi Ele quem enviou Jesus ao mundo. Por isso, a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Foi este amor que Deus mostrou a cada um de nós. E isso nós encontramos neste mesmo Evangelho no capítulo 3, no verso 16. Mas voltando aqui ao capítulo 8, voltando aqui ao verso 19, nós vamos encontrar esta conversa a continuar e perguntaram-lhe Onde está então o teu Pai? Jesus respondeu-lhes Vocês não me conhecem a mim nem ao meu Pai. Se me conhecessem, também conheciam o Pai. Jesus pronunciou estas palavras no templo no lugar em que se encontrava a caixa das ofertas. E ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Para muitos que aceitam a experiência de Deus, muitas vezes rejeitam, de facto, este Deus. Querem uma experiência com Deus, mas rejeitam o próprio Deus. Por outro lado, a pessoa de Jesus Cristo, como sendo Deus, ele não pode ser rejeitado do próprio Pai. Há pessoas que dizem, ok, eu acredito em Deus, mas não acredito que Jesus é Deus. Há pessoas por aí no nosso país a dizer isto. Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é um Deus menor. Está lá escrito com D pequeno. Muitas vezes até alteram as Escrituras para pôr Deus com D de pequeno. Coisas deste tipo. E dizem, não, eu acredito no Pai. Eu acredito em Deus. Eu acredito no Deus Soberano Todo-Poderoso. Mas não acredito em Jesus. E Jesus está a dizer, é impossível conhecer o Pai se não me conhecem a mim. Talvez você é uma dessas pessoas que diz acreditar em Deus mas que não acreditem em Jesus. E está a dizer que Deus de facto se enganou. E Jesus está a dizer que quem conhece o Pai me conhece a mim. Se você conhece Jesus, então vai conhecer a Deus Pai. Se você quer conhecer o Pai, tem que conhecer bem Jesus Cristo. E o meu desafio é, estude a Bíblia sem preconceitos. estuda a Bíblia sem que pessoas estejam a manipular os conhecimentos acerca de quem é Jesus. Olhe para a Bíblia tal qual ela é e procure ver quem Jesus na realidade diz ser. Não, não deixe que outras pessoas estejam a influenciar demasiado o seu pensamento de forma que vão toldar a sua mente, vão conduzir a sua mente, condicionar a sua mente para que você veja coisas que a Bíblia não está a dizer. Claramente Jesus aqui se identifica com o Pai e é por isso que os fariseus o queriam matar, porque ele se estava a fazer igual a Deus. Esta foi a razão desde que Jesus curou aquele paralítico depois Jesus curou aquele cego, depois Jesus veio falando no templo e os fariseus o queriam matar exatamente porque ele se fazia igual a Deus. Não era só por causa do discurso de Jesus, não foi só por causa de Jesus dizer bebam o meu sangue e comam a minha carne e que muitos o abandonaram, não foi só por isso, foi porque Jesus se identificava com o próprio Pai. Alguns, por outro lado, dizem que creem em Jesus, mas não creem em Deus. Aqui há qualquer coisa de muito errado nisto. Se Jesus de facto diz ser quem foi, ele é Deus. E por isso ele aqui afirma: quem conhece a mim conhece o Pai. Então eu não posso dizer que conheço Jesus e dizer eu não conheço Deus. É impossível. Quem conhece Jesus, quem tem uma experiência com Deus, na realidade ele tem que conhecer a quem é Deus. Jesus é Deus revelado. Jesus é Deus feito homem. Jesus é aquele que se aproximou de nós para mostrar o caminho para o Pai. Então nós temos que ter essa relação com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. O verso 21 continua. Jesus disse-lhes ainda Eu vou-me embora. Vocês hão de procurar-me. Mas aonde de morrer no pecado. Para onde eu vou, não podem vocês ir. Dizia entre si os judeus. Será que ele vai matar-se? E é por isso que ele afirma Para onde eu vou, não podem vocês ir. Eles rejeitavam a Jesus sem se perceber quando se retirasse, terminaria a sua oportunidade de, de se encontrarem com Deus. Eles estavam a rejeitar Jesus Cristo constantemente, não entendendo isso. A oportunidade para o homem é de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ela termina quando nós morremos. Não há hipótese de nós reconsiderarmos essa possibilidade depois da morte. Eu quero dizer isso de uma forma muito clara. A palavra de Deus mostra claramente que, a nossa relação com Deus a decisão que nós temos de tomar de aceitar ou rejeitar a Cristo é nesta vida depois da morte não há espaço para a pessoa mudar de um sítio para o outro depois da morte a pessoa não pode reconsiderar e agora eu quero então agora sim seguir a Cristo a decisão é nesta vida e é exatamente isso que Jesus nos está a querer transmitir, que ele iria para um lugar onde aqueles que o rejeitaram não o podem seguir e Jesus continuava a dizer-lhes, vocês são de cá de baixo, mas eu venho de lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso é que vos disse que havia de morrer no pecado. Se não reconhecerem quem eu sou, hão de morrer no vosso pecado. Os judeus então perguntaram lhe quem és tu, afinal? Jesus respondeu-lhes, o que vos tenho dito desde o princípio, teria muito que dizer e condenar a respeito de vocês. Mas aquele que me enviou, Merece confiança E aquilo que eu digo ao mundo É aquilo que lhe ouvi Eles não perceberam que Jesus lhes falava do Pai Por isso Jesus tornou-lhes a dizer Quando levantarem ao alto o Filho do Homem Hão de descobrir quem eu sou E que nada faço por minha própria vontade Digo apenas aquilo que o Pai me ensinou Aquele que me enviou está comigo E não me deixa só Porque faço sempre aquilo que lhe agrada ao ouvirem estas palavras, muitos dos presentes acreditaram nele. Temos aqui então Jesus, que usa uma expressão extremamente interessante. Ele afirma que quando for levantado pelos homens, isto é, quando ele for colocado naquela cruz, os homens reconheceriam então quem ele dizia ser. Só quando Jesus fosse de facto pendurado no madeiro, só quando Jesus morresse pelos nossos pecados, então aí o homem reconheceria quem Jesus na realidade é. Deus está sempre com ele, Deus está sempre com o Filho e o Filho com o Pai, é impossível dissecar, separar um. E Jesus só fazia aquilo que o Pai lhe ensinava, aquilo que o Pai lhe tinha demonstrado, aquilo que o Pai lhe tinha dito para fazer. E aqui é uma lição para si, que você que se diz cristão, que procura servir a Cristo, que procura fazer a vontade de Deus, antes de o fazer, procura ouvir Deus, ouça aquilo que Deus quer que você faça infelizmente, vezes demais, nós nos envolvemos em projetos, em trabalhos em, sei lá tanta coisa que nós nos colocamos a fazer mas esquecemos-nos que devíamos só fazer aquilo que o Pai nos manda fazer, aquilo que Deus nos manda fazer, e é por essa razão que muitas vezes vemos homens de Deus esgotadíssimos cansados, fatigados sem condições de trabalho pois já estão exaustos exatamente porque fizeram muita coisa que o Pai não mandou fazer Jesus tinha este segredo, podemos dizer assim, que não era segredo nenhum, mas esta atitude de poder fazer só aquilo que o Pai lhe mandava fazer. E ele queria agradar a Deus Pai. O meu desafio para si é, você não faça aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer para a sua vida. E você vai ver que vai haver uma mudança muito grande na forma como você vai conduzir a sua vida, até nas coisas que vai fazer, nos trabalhos que vai realizar, provavelmente não irá fazer talvez tantos trabalhos, mas irá fazer os trabalhos que Deus quer que você faça. Então, ouça aquilo que Deus tem para si e faça só o trabalho que Deus lhe manda fazer. O verso 31 continua. Disse então Jesus aos judeus que tinham acreditado nele, se obedecerem fielmente ao meu ensino, serão de facto meus discípulos, conhecerão a verdade, e ela vos tornará homens livres. Eles responderam, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer que vamos ficar livres? Jesus respondeu, Declaro-vos que todo aquele que peca é escravo do pecado. Um escravo não fica na família para sempre, mas um filho pertence sempre à família. Se realmente o filho vos tornar livres, então vocês ficam mesmo livres. Jesus aqui está a falar acerca do pecado que muitas vezes nos escraviza e não está a falar necessariamente só de vícios mas de tudo aquilo que nos escraviza, do qual nós não conseguimos nos libertar. E só Jesus nos pode realmente libertar. Por isso, ao conhecer essa verdade acerca de nós, acerca do mundo que nos rodeia, então é que nós nos tornamos livres. O verso 37 diz Eu bem sei que são da descendência de Abraão. No entanto, procuram matar-me, porque não acreditam o que eu digo. Eu falo do que o meu Pai me mostrou. E vocês devem fazer aquilo que ouviram sobre o Pai. Os judeus responderam, o nosso pai é Abraão. Mas Jesus disse, se fossem filhos de Abraão, procederiam como ele. Jesus respondeu, se Deus fosse o vosso pai, na verdade, vocês seriam meus amigos, pois estou aqui enviado por Deus. Não vim por minha iniciativa, foi ele que me enviou. Por que é que não compreendem aquilo que eu digo? É porque não acreditam na minha doutrina. O vosso pai é o diabo e o que vocês querem é fazer aquilo que lhe agrada ele foi assassino desde o princípio nunca esteve ao lado da verdade porque nele não há verdade quando diz mentiras fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e é o pai da mentira vemos aqui como Jesus está a ser bastante forte na sua forma de falar com estes, muitos destes fariseus hipócritas muitas destas pessoas que estavam ao redor de Jesus e na realidade não criam nele mas o texto continua no 46. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? E se vos digo a verdade, que é que não acreditam em mim? Quem é que é de Deus, escuta a palavra de Deus. Vocês não são de Deus e por isso não são capazes de as escutar. Os judeus responderam, afinal de contas sempre temos razão. Tu és samaritano, tu és mas é um louco. Estas pessoas não entendiam quem Jesus na realidade era e por isso Jesus lhes diz Eu não estou louco, apenas procuro honrar o meu Pai ao passo que vocês desprezam-me. Eu não procuro a minha glória. O Pai é que me dá e julga a meu favor. Fiquem sabendo isso. Quem obedecer a minha palavra nunca mais há de morrer. Disseram-lhe os judeus Agora estamos certos de que estás louco. Abraão morreu, todos os profetas morreram e tu vens dizer-nos que quem obedecer à minha doutrina nunca mais há de morrer. Porventura és maior do que o nosso pai Abraão. Ele morreu e os profetas também morreram. Afinal, quem pretende ser? E respondeu-lhe Jesus, se eu quiser honrar-me a mim mesmo, a minha honra nada valia. Mas quem me honra é o Pai. aquele de quem vocês dizem é o nosso Deus. Mas vocês não o conhecem. Eu é que o conheço. E se dissesse que o não conhecia, era mentiroso como vocês. Eu o conheço e faço o que ele diz. Abraão, o vosso antepassado, alegrou-se com a ideia de poder presenciar a minha vinda. Viu e ficou feliz. Nós vemos como neste texto Jesus mostra quem ele na realidade é. Que ele é o próprio Deus. Que ele é o grande eu sou. E por isso ele não poderia negar a sua identidade. No próximo programa... Nós vamos continuar a ver quem Jesus na realidade é e aquilo que Ele quer ensinar a cada um de nós. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.